0: The Greenhouse Effect. Over de Amerikaanse maatschappij en de komende verkiezingen. Ik ben Victor Chevoyer. Samen met Charles Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect... Aflevering 28, The Greenhouse Effect. We hebben het over een vraag van een luisteraar... die wel eigenlijk vindt dat wij een beetje aan de linkerkant zitten. Die wil graag dat uh, uh, show iets meer aandacht geeft... aan de wederzijdse standpunten van uh, Biden en Trump. Liefst zo onpartijdig mogelijk. Want volgens diegene heeft Trump ook wel degelijk goede dingen gedaan voor zijn land. Waar staan ze nu eigenlijk daadwerkelijk voor? Maar ook andere thema's. Dreigen, Trump Trump-vriend en Dirty Trickster Roger Stone. Die is uh, veroordeeld tot 40 maanden cel... Hij loopt weer vrij rond door gratie van de president... en zijn advies op dit moment is, nou, verklaar gewoon de noodtoestand. Stuur soldaten, arresteer Clinton, Zuckerberg en Tim Cook. Oud-burgemeester van New York, Bloomberg... heeft 100 miljoen toegezegd voor de campagne van Joe Biden. Maar goed, de vraag waar we nu voor zitten is eigenlijk ook een beetje... wat als Trump verliest, maar toch blijft zitten... Charles, so, het, het klinkt bijna ongelooflijk, want dat het, het zou heel ongekend zijn, maar jij houdt serieus rekening met het scenario dat Trump verliest en uh, dan toch zegt, ja, maar ik zit hier lekker. Laat mij maar ja. zitten. Kan dat? Ja,
1: een paar maanden geleden, als je mij die vraag had gesteld, zou ik hebben gezegd, nou Victor, zullen we het hebben over dingen die gewoon wel kunnen gebeuren en ja. allerlei wilde fantasieën, nepnieuwsachtige dingen, zullen we het maar terzijde laten, maar helaas de feiten dwingen ons, naar mijn oordeel in ieder geval... om over die opties serieus na te denken. Ja. En dan kun je nog weer verschillende opties hebben. Dat bijvoorbeeld Joe Biden met een miniem verlies, een winst... wint van Trump. Maar dat hij bijvoorbeeld wel ja. het Electoral College verhaalt. Je kunt... Uh, uh, en, en dan bij poststemmen zou blijken dat Biden alsnog gewonnen heeft. Je kunt ook een situatie krijgen dat Biden met zeer forse stemmen winst ervan doorgaat. Echt een forse ja. voorsprong heeft op Trump. Dan wordt het wel lastiger voor hem. Maar de scenario's waarbij bijvoorbeeld milities, gewapende rechtse milities... zich gaan bemoeien met het stemgedrag van mensen... en bijvoorbeeld bij stembureaus mensen gaan controleren tussen aanhalingstekens. Dat mag helemaal niet. Dat mogen alleen de mensen in het stembureau, zoals het in elk ja. beschaafd land gaat. Maar met wat er op het spel staat... de adviezen die Donald Trump ook zijn mensen op dit moment geeft... komen dat soort scenario's dichterbij. En dan zit je, wat mij betreft, heel snel in een constitutionele crisis... Als dat op een aantal plaatsen zou gebeuren... en bijvoorbeeld mensen naar huis zouden gaan en zeggen... nou ja, hier heb ik geen zin in, ik vind het gevaarlijk... ik vind het eng vanwege ja. corona, vanwege geweld... vanwege gescheld enzovoort. Op het moment dat dat aantoonbaar zou gebeuren... ja, dan zit je in hele grote problemen. Vooral als vervolgens... stel dat dat in Michigan bijvoorbeeld gebeurt. En het wordt mm -hmm. gefilmd. Hè. Dat zien we op ja. televisie en op social media... zien we gewoon die milities mensen lastigvallen. En kun voorkeur dan, om het nog iets erger te maken... ook vooral gekleurde stemmers en kiezers... Uh, ja, dan, dan, dan zit je in een situatie dat je niet meer zeker weet... of de uitslag die je uiteindelijk krijgt... het kan weken duren vanwege al die poststemmen... of dat de correcte uitslag is geweest... gegeven de intimidatie die heeft plaatsgehad. Nogmaals, een krankzinnig scenario voor een filmscript... of voor een spannende politieke roman. Helaas, dat scenario, Victor, komt echt dichterbij... dat zou kunnen gebeuren op en na 3 november. Het is eng, akelig, vreselijk, maar... We moeten het onder nou, ogen zien, denk ik.
0: Ja, het is, ik. Ik blijf hem terughalen. We hebben drie, vier maanden geleden... hebben wij als eerste een beetje het woord burgeroorlog in onze mond gehad. Maar het is echt een beetje eng aan het woorden.
1: Ja, dat, ging, dat ging toen met één opmerking over. Toen hadden we het ja. ook wel heel erg over... wat zou er na de verkiezing van bijvoorbeeld Joe Biden kunnen gebeuren? Zouden mensen het accepteren dat hij gekozen werd? Maar we hebben ja. het toen nog niet, nog niet gehad, heel erg over... maar wat nu als Donald Trump gewoon blijft zitten. Wat juridisch trouwens knap ingewikkeld is dan. He. Dat is niet zo even recht op en neer van... hij mag blijven zitten of hij mag niet blijven zitten. Dat komt ongetwijfeld komen rechters aan te pas... Supreme Court, demonstraties, gedoe en gedonder. Ja, maar maar toen hadden we... Maar er wel uitleggen. erg over. De maatschappij, zou die, zou die nu een democraat kunnen accepteren? Zouden zeg maar, de rechtse kiezers, de Trump aanhangers enzovoort, de Republikeinen, dat pikken. En nu zijn we nog een stap verder. Waarbij de president een vrij actieve rol speelt in eigenlijk oproepen tot illegaal gedrag. Bijvoorbeeld dat hij zegt van stem maar twee keer per post en daarna nog een keer bij het stembureau. Doe dat maar. Nou, dat is gewoon wat ze noemen een felony. Dat is gewoon een misdrijf. Dat mag helemaal niet. Kun je de gevangenis voor ingaan.
0: Ja, even twee dingen. Ik, ik wil nog even terug naar wat je net zei van dat Trump blijft zitten. En dat dat juridisch zo moeilijk ligt. Kun je mij een beetje toelichten hoe dat dan werkt? Want in principe kun je gewoon stellen, joh, je hebt te weinig stemmen, dus je mag, je mag gaan. Maar blijkbaar is er dus een, een soort maas in die wet die dat dan toestaat... dat hij gewoon nog even blijft zitten. Dat kan.
1: Ja, kijk, vooral als er discussie ontstaat over het zogenaamde electoral College. Het zijn die kiesmannen, het zijn ook kiesvrouwen, uh -huh. we noemen het keer kiesmannen. Uh, op grond van de uitslag per staat... worden een aantal kiesmannen toegewezen aan de een of de andere kandidaat. Ja. Maar je kunt de situatie krijgen dat, dat in een bepaalde staat... neem ik nu bijvoorbeeld Michigan, dat dat omstreden is. Nou, dat kan. Uh, en dan moet je over in discussie gaan. Maar het kan bijvoorbeeld zijn dat een, noem eens wat, een democratische gouverneur... zegt van, mm -hmm. ik vind dat Joe Biden gewonnen heeft... ik vind dat deze groep kiesmannen de juiste kiesmannen zijn... om de wens van de kiezers in mijn staat te vertegenwoordigen. Dat kan ook zijn... Ja. Dat een meerderheid, bijvoorbeeld de republikeinse meerderheid... in het staatsparlement, de state legislature... dus de senaat en het huis van afgevaardigen in elke staat. Bijvoorbeeld de republikeinse meerderheid, zegt: ho, 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 meneer de gouverneur. Uh, nu, nu trekt u meneer Biden voor... terwijl in werkelijkheid, volgens onze analyse... Donald Trump gewonnen heeft. En dan mm -hmm. zit je al in een situatie... dat je eigenlijk niet meer weet van wat nu de kiesmannen voor de ene en voor de ander zijn. Dus je potentieel ja. niet meer weet... wie nu eigenlijk in het Retro College de meerderheid heeft. Althans, dat is dan in zo'n geval niet onomstreden. En voor je het weet, zit je dan bij rechters... en zit je bij het Supreme Court. Uh, en daar weten we ook van. Althans in het jaar 2000... Destijds George Bush tegen El Gorton heeft...
0: Gorton, ja.
1: ja, toen heeft het Supreme Court gezegd stop met hertellen. Het ging over hertellen in Florida. Dat is allemaal nog echt kinderspel vergeleken met wat ons nu te wachten zou kunnen staan. Maar dan ga je die kant op. En dan is de tijd tussen 3 november, de verkiezingen... en 20 januari, de inauguratie van een nieuwe president, is zo voorbij. Mm -hmm. En als die tijdnood heel groot wordt, wat dan? En dan, daar kan Donald Trump argumenten aan ontlenen dat hij zegt, het is niet onomstreden wie er nu eigenlijk gewonnen heeft... en zolang dat niet is vastgesteld, blijf ik zitten waar ik zit... en ik knap mensen die hem dan weggaan.
0: Um, hele bijzondere toestanden. Um, je, je noemt een aantal keren de milities. Kun je eens vertellen, wat voor mensen zijn dat precies?
1: Dat is op zich een oud verschijnsel in de Verenigde Staten. wat nu heel erg te maken heeft met ook wapenbezit in Amerika. Je weet, mm -hmm. 330 miljoen Amerikanen en ruim 330 miljoen vuurwapens in dat land... Kunnen we een paar afleveringen overvullen, zoals je weet. Maar goed, dat is, dat is wat het is. Ja. Uh, en dat is één. Twee, de zeer sterke polarisatie. Uh, van, met name aan de rechterkant, ook links. Want, nou, laten we eerlijk zijn, die hebben ook winkelcentra in brand gestoken. en, en, en auto's gesloten ja, enzovoort. Ja. Nee, zo, nou, dat moeten we ook vooral in evenwicht houden wat dat betreft. Maar die rechtse ja. milities. Die gaan bijvoorbeeld op zaterdag uh, gaan ze niet langs het hockeyveld hun kinderen aanmoedigen... maar trekken ze een militair pak aan en nemen hun halfautomatische geweer... en gaan in de bossen oorlogjes spelen. Ja. En dat zeg ik een beetje barinerend, maar dat is ook zoals het eruit ziet. En er zijn mm -hmm. er nogal wat van, met name in zuidelijke republikeinse staten. Maar het zou heel goed kunnen dat dat soort groepen, mannen vooral, eh, rechts, fanatiek, zeer pro-Trump, zeer, zeer antidemocratisch, ook heel die haters zonder enige uitzondering. <laughs> ja. eh, nou, dat mag allemaal, maar het wordt natuurlijk een stap erger op het moment dat ze dat gewapende hand gaan doen. En dat is dus op zich een verschijnsel. Er zijn ook wel van die milities die vinden dat hun staat... bijvoorbeeld Californië of een andere staat zich moet afscheiden. Een, een apart land moet worden, dat, dat soort gekkigheid. Maar het zijn stuk voor stuk, als het gaat om wapenbezit... om de doodstraf, om het gevangenissysteem... zijn het extreem radicaal rechtse types. En als die zich, Victor, op wat voor manier ook... met dat, dat, dat verkiezingsproces van 3 november gaan bezighouden... ja, god help je de brug over.
0: Ja. Uh, maar die mensen mogen zich dus vrij organiseren... vrij bewapenen tot, tot ja. de meest gekke dingen aan toe. Want je ziet toe in de Verenigde Staten wat langskomen. En daarmee ook oefenen. Ze mogen ook echt ja. een soort militaire oefening houden, begrijp ik.
1: Ja, dat, dat bos is niet verboden. En daarheen en weer rennen met zo'n, uh, ik zeg het wat parineren. Maar ze doen het wel vrij serieus, hoewel. Ja. We hebben altijd gedacht van, ja, die milities... Het, het ziet er allemaal wel eng uit, maar uiteindelijk... Ja, wat, wat, doen, wat doen ze aan kwaad? Eigenlijk niet veel... Uh, en, maar dat zou, we moeten het allemaal wel conditioneel houden... dat zou dus rond 3 november zou dat kunnen gaan veranderen. Maar het is waar, bedoel, het verschilt natuurlijk per staat. Wapenbezit, onder andere van die halve automatische wapens... maar met name in het zuiden waar dit soort groepen... die overwegend republikeins, Trump-gezind zijn. Mm -hmm. Daar komt dat het, het meeste voor... Uh, ja, en die bestaan. En die zouden nu uh, ineens actief kunnen worden. Ik kan me ook voorstellen, maar dat is even speculeren aan mijn kant... dat die mannen het ook wel lekker vinden. Die hebben zoveel jaar hebben ze lopen oefenen... en uh, tegen elkaar verteld hoe verschrikkelijk het toch toe gaat in de wereld. En nu kunnen ze een bijdrage leveren... aan uh, ja, het, het handhaven van de good old USA zoals zij dat graag zien. Precies. En ik heb de naam Archie Bunker eerder genoemd. Maar een beetje terug naar de good old ja. USA inderdaad van Archie de Bunker... van 50, 60 jaar geleden. Ja, dat
0: is heel lang geleden. Ja. Heb jij indruk dat daar een, een, een soort algemene organisatie achter zit? Of zijn het allemaal milities die onafhankelijk van elkaar opereren? Het is nu wat duister,
1: want van deel zijn ze niet heel erg georganiseerd en doen ze gewoon wat ze doen. Volgens ja. mij is het niet, maar dat zou ik eens op moeten zoeken, moet ik je heel eerlijk bekennen, niet een, een landelijke organisatie die dit aanstuurt. Ik denk meer dat het. Ook wel dankzij internet en social media. Ze kunnen elkaar natuurlijk heel makkelijk bereiken. En, en, en LinkedIn groepen en weet ik hoe ze zich maar organiseren. Ja. Ik heb niet het idee dat er over staatsgrenzen heen... echt een soort nationale organisatie ontstaat. Maar het zou me ook niet verbazen als die spanning verder oploopt... En als zou blijken dat Donald Trump toch voor zijn achter blijft staan... in de meeste opiniepeilingen op Joe Biden. En dat is tot nu toe het geval. Hij loopt iets mm -hmm. in, maar blijft voor zijn achter. Als dus dit de uitslag van vandaag, als dat op 3 november de uitslag is... dan wint Joe Biden, daar is geen misverstand over. Maar goed, dat weten ja. we niet. Op het moment dat Donald Trump... Force achter zou blijven liggen richting 3 november... en het er echt dus op aankomt dat hij stemmen moet terughalen van Joe Biden... ja mm -hmm. dan loopt deze spanning verder op en zien deze heren... Met, die, die wapen, met het akelige wapentuig misschien hun kans gewoon om te laten zien van... moet je eens even opletten, dit kunnen wij. En knap mensen die me tegenhoudt.
0: Ja, jij bent bang dat er een geest uit de fles komt die niet meer terug kan. Die, maar is, dat, die is uit de, de fles, Victor, volgens mij. Ja, dat, dat is het enge eraan. En ik
1: op social media vragen mensen mij ook veel van: wat vind je? Ik, ik maak me er echt uh, even. Los je van je de politieke op. uitslag. En ik heb daar mijn voorkeur enzovoort. Dat is allemaal niet zo interessant. Maar zo moet je democratie niet bedrijven. Niet in een nee. onontwikkeld land en al helemaal niet in een hoogontwikkeld land als de Verenigde Staten. Daar okay. komt alleen maar ellende van. Uiteindelijk voor beide kanten.
0: Ik, ik, ik maak even een uh, bruggetje in de voorbereiding hiervoor. Had jij het over de trump vrienden en Dirty Trickster Roger Stone... die tot ja. 40 maanden zelf veroordeeld is. Uh, het is een beetje een bijzondere brug, maar het, het is wel uh, raar. Uh, zijn advies zou zijn, verklaarde noodtoestand. Stuur soldaten, arresteer Clinton en Zuckerberg. Vertel eens, wat is dat voor type, die uh, Roger Stone?
1: Roger Stone wordt in, 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 in de, de Dirty Trickster genoemd. Uh, die, die haalt alle politieke middelen uit de kast om, om te winnen. Nou, wat er nu aan de hand is geweest... ook met die hele kwestie rond uh, of er wel of niet verband zou zijn... en samenwerking tussen de Trump-campagne in 2016 en de Russen. Die e-mails van Hillary Clinton. Nou, dat hele Russische verhaal. Daar is hij op een gegeven moment ook over ondervraagd enzovoort. En hij heeft gewoon gelogen. Uh, meerdere eens gelogen over wat er precies wel of niet aan de hand was. Nou, dat is ernstig. Uh, als je, uh, en, en daar kun je voor veroordeeld worden. Dat is ook gebeurd. 40 mm -hmm. maanden en ja dat is we heel erg Donald Trump... van je denkt van ja, maar dan ga je toch niet... vlak voor de verkiezingen zo'n man gratie verlenen. Er zullen toch een hoop mensen wel eens op hun hoofd krabben... en denken van oh, 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 oh kan het zomaar? Ja, in het universum het van Donald Trump kan dat zomaar en doet hij het. En weet je wat zo interessant is, Victor... vergeleken ook met alle voorgaande verkiezingsraces die ik gedaan heb? Zo'n verhaal over Roger Stone is eigenlijk ook binnen 48 uur... ook weer verdwenen. Want dan is er weer een nieuw boek van een... Mary Trump of van Bob Woodward of van een van de anderen. En is dat 48 uur nieuws. De, de, de snelheid waarmee de gekkigheid nu op ons ja. wordt afgevuurd is zo hoog dat Roger Stone zou normaal... Stel je even voor, een naaste adviseur van Mark Rutte... die tot 40 maanden wordt veroordeeld... vanwege allerlei eh, malligheid die hij uitgehaald heeft... en vlak voor de verkiezingen, als dat zou kunnen... Hè, en als tot, ja. eh, Mark Rutte dat zou willen... verder gaat de vergelijking niet op... maar stel, daar zouden wij toch wekenlang behoorlijk van van de leg zijn... politiek ja. gezien. Ja. Ja, en nu is het eigenlijk... Uitgedrukt. Ja. Je, je, je klapt twee keer in je handen en het verhaal is eigenlijk weer uit het nieuws verdwenen. Net als het verhaal van Bob Woodward afgelopen week. Ja. Uh, hoe, hoe gescholden is op uh, militairen enzovoort. En hoe die uh, de corona-epidemie wel willens en wetens heeft, heeft gebagatelliseerd. Mm -hmm. Nou, dat is een paar dagen nieuws en zakt dan ook al heel snel weer weg. En dat, dat zie je nu voortdurend, zie je dat. En dat is, en dan kom ik terug op een punt wat ik al eerder gemaakt heeft, heb. Dat is. De snelheid, de snelheid waarmee de snelheid dit nu gebeurt, ja. dat, dat is een, een wapen in de handen van Trump. Hoe meer gekkigheid, hoe meer die kan uithalen... en hoe sneller het eigenlijk in, in de perceptie van mensen... en dus bijvoorbeeld hun politieke keuzes en opiniepeilingen... hoe sneller dat allemaal weer voorbij vliegt. Ja.
0: Mooie, mooie afsluiting. Ik zit even bij ons op de site te kijken. Donald Trump staat op dit moment op 43,5 En Joe Biden op 50 procent. Dus dat is een redelijke marge tussen dit. De andere onderwerpen die ik in de start noemde... laat ik even voor de volgende aflevering. Dank je wel weer zo. Graag gedaan. Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. De praatkast. Gesprekken die ertoe doen.